0: Es verdad que la primera vez que dirigí un programa me perdí en un montón de agradecimientos, de saludos... Tengo la impresión de que fue un pequeño desastre, pero, pero solo la sensación. Eh, no sé, entonces tenía la necesidad de hacerlo. Pero supongo que pasan los años, te haces más mayor y esas cosas empiezan a desaparecer. Esto no sé si es por matar el gusanillo, simplemente porque, porque me gusta hacerlo. La verdad es que no tiene más pretensión que contar historias. Y eso es principalmente por lo que me he dedicado siempre a esto tan mágico que es la comunicación. Adoro la radio, la adoro, la echo de menos, pero el podcast es un camino que creo que hay que explorar. Tengo la impresión de que el podcast es a la radio lo que Netflix, Rakuten, HBO, Amazon Prime, etcétera, la televisión. Y no sé si es el futuro con todo el presente o es un añadido, pero es un camino que yo quiero recorrer con otra historia que no es más que algo que me apetece hacer. Y aquí me voy a rodear de amigos, amigos plural con mayúscula. Me dejaré de guiones como he hecho casi siempre y echaré de menos a mi familia de Onda Cero con los que fui feliz haciendo esto y a los que siempre voy a querer y voy a tener muy cerca. Puede que sean entrevistas, otras veces pueden que sean relatos, Y en algunas como hoy me acompañarán grandes amigos. Supongo que el deporte siempre estará ahí, pero no voy a dejar de lado otras cosas y por eso esto es Otra Historia. os digo que hacer este tipo de contenidos pues no es a lo que uno está acostumbrado pero hay que explorar este camino hay que explorar este camino como eh, exploramos y viajamos cada vez que yo me juntaba con un buen amigo en la radio y ahora me lo he querido traer a esta otra historia mi amigo se llama Darío Rodríguez hola Darío
1: Hola Héctor, qué gusto estar contigo otra vez porque echaba de menos la radio, la viví contigo en aquella época y y me enamoró. Ah, Nunca eh. había hecho hecho radio y la verdad es que me enamoró y me encantó trabajar contigo y además vi que que la montaña era lo que más te apasionaba.
0: Te diste cuenta que, que yo hablaba de muchas cosas pero en realidad de lo que quería hablar era de montaña, era de lo que más...
1: El programa era una excusa para dedicar unos minutos cada semana a hablar de montaña. Eso
0: siempre hablaba, pues yo te decía, oye, tú hazme caso, que yo esto lo hago para tener los lunes el espacio de aventura.
1: Sí. No, además fue una cita interesantísima porque no nos conocíamos, ¿Mm? de la que salieron historias realmente, realmente interesantes, realmente únicas, temas que... no se habían tratado, que no era habitual que se tratara en la radio en la que siempre prima la la actualidad desde el porte más que la profundidad de la historia.
0: Sobre todo todo por la profundidad, yo creo que le dábamos mucha profundidad al espacio y a perdernos en pequeños detalles, que bueno, pues al final a veces pasan desapercibidos porque sí, porque la actualidad te come, te devora y, y no hay... No hay manera de detenerse en esos detalles, pero sí nos deteníamos en ellos. Yo hoy, precisamente, quiero que que hagamos eso, que que nos detengamos en los detalles, que que hagamos algo que bueno, a mí me apetece hacer de vez en cuando, que es hablar contigo del Everest. El Everest para mí es un un algo especial, como lo es para todo el mundo. ¿no? Eh, Yo así, de golpe, te quiero preguntar, si yo mañana quisiera ir, ir al Everest, ¿qué tengo que hacer?
1: Bueno, la verdad es que tú como yo, yo creo que para... El Everest tiene dos, dos vertientes, ¿no? La vertiente de la visión del alpinista puro, que lo ve la montaña absolutamente masificada, que sube muchísima gente. Todos recordamos aquella foto que se hizo tan viral el año pasado con casi 300 personas subiendo a la cima de Deberés, Everest, un auténtico gusano humano, un embotellamiento total. Y esto, lógicamente, pues... A los alpinistas puros, pues le, no le gusta nada esta imagen. Eh, Messner siempre habla de, de Everest como una, como una pista, como que se ha transformado en una gran pista. Uh-huh. Y yo creo que a ti y a mí, como periodistas, sería una historia apasionantísima. A mí me encantaría subir a Everest porque, claro, <risa> es una montaña tan cargada de historia que estaríamos deteniéndonos prácticamente cada, cada momento recordando todos los hechos y todos los acontecimientos que, que, ha ocurrido, que han ocurrido en la, en la montaña.
0: Porque viajamos, por, porque viajamos, digo, viajamos con la mente, que es lo que queremos, que la gente que escucha otra historia eh, pueda viajar mentalmente a esa montaña, esos 8.848 metros, que si la Tierra sigue cambiando puede ser más, <risa> eh, pero... pero Yo creo que la gente necesita, tiene esa necesidad De poder visualizar cómo es aquello Es un sitio para que la gente se haga la idea Que eh, según he leído esta mañana eh, En un tweet eh, De de unos compañeros Que para ir al Everest eh, Hace 10 años Solo se otorgaba un permiso por expedición y temporada eh, Que eran Dos permisos al año eh, Por expedición Pero que el año pasado, 2019 Se concedieron 1136 permisos Para ir al Everest esto es una barbaridad.
1: Sí, hablamos de hace más de 10 años. ¿eh? Seguramente sean 15 o 20 años que uh-huh. era una expedición por un permiso por, por temporada y ruta. Uh-huh. Es decir, que a veces coincidían en la Cana Norte dos expediciones pero no era la habitual. Estaba solo en la montaña. Uh-huh. y Hoy el día el campo base yo tuve la oportunidad de estar en 2011 con Carlos Soria, vivir su experiencia, incluso la compañía hasta o el campo 2 del Everest. Es decir, que Vi, vi la ruta, hice la cascada de hielo hasta en, cuatro, hasta en cuatro ocasiones y el campo base de Ebreus es un pequeño pueblo que se concentra pues, alrededor de, de mil personas, eh, que tardas en recorrer de un extremo al otro del campo base, pues tardas más de media hora en, en recorrerlo y es un lugar además que tiene lugar, pues tienen... Eh, todo tipo de historia porque al ser la montaña más alta a, del mundo, es una montaña que, que atrae, atrae muchísimo, uh-huh. es una montaña que ahora mismo se ha convertido en una montaña absolutamente comercial, es sobre todo un tema económico, desde 30 40 mil euros te cuesta hasta lo que te quiera gastar. Hay millonarios, por ejemplo, el año pasado ocurrieron dos anécdotas increíbles y que te van a encantar. Por un lado, un británico, que lógicamente tenía dinero, estaba en el campo base intentando la, man, la montaña, salió en helicóptero, cogió el avión, corrió un maratón en Inglaterra y volvió a, al campo base.
0: Ah, eso es increíble. Y por
1: otro, eso es increíble. Y por otro lado, había ahora los clientes por los que pelean las agencias nepalíes, que se han convertido las líderes de este gran negocio que es el Everest, las agencias nepalíes, eh, pelean mucho por los clientes chinos porque los clientes chinos tienen muchísimo dinero, no les importa el dinero que vayan a gastar, lo que les inter- importa es conseguir la cima y, y el año pasado, eh, un cliente chino estos chinos, con helicóptero, salió varias veces del campo base a Camandú. Ir a Camandú, la gente que tiene dinero, se ha convertido en algo no habitual, pero si te lo puedes permitir salir del campo base a, a pasar la noche en Camandú, a tomarte unas pizzas, a pasar un par de días y regresas <risa> al, al pueblo de Everest. <risa> Esto te puede costar entre 5 o 10 mil dólares. Pues hubo un cliente chino que no solamente se conformó con ir a Kamandú, sino que Kamandú iba a, a China para tener su alimentación preferida para volver a Kamandú, para volver al campo verde del de Everest. El Everest se ha convertido ahora mismo pues, en un tema que, lógicamente, lo que decía, algo tiene que ver con los valores tradicionales del alpinismo, pero también hay que tener en cuenta una cosa muy importante que también se confunde: el Everest tiene 20 rutas. De estas 20 rutas, la masificación se produce en una ruta, que es en su vertiente, su vertiente sur. Sí. La vertiente norte también concentra un buen número de alpinistas, pero hay otras 18 rutas de Everest totalmente vacías. Es decir, que hay un 80% de Everest libre para el alpinista que quiera vivir los valores de soledad, de estar tranquilo en la montaña. De hecho, la temporada pasada solamente había... Dos alpinistas, eh, un fotógrafo americano y un alpinista eh, ecuatoriano, intentando una ruta virgen, eran los únicos que estaban fuera de las dos rutas normales. Es decir, que esta crítica también que se hace a la masificación del Everest es como si mañana vas a la Neto por la ruta normal o vas uh-huh. al Mont Blanc por la ruta normal, y dices ya. que hay mucha gente, o vas a Peñalara por la ruta normal,
0: ¿entiendes? Ya, ya, ya. Vamos, que en realidad es relativo, es decir, porque si sí hay un 80% de las rutas del Everest que están vacías, lo que es verdad y lo que sí para mí tiene cierto capítulo de misterio y cierto capítulo de, casi de romanticismo, ¿no? Es lo que pudo suceder en 1924, lo que pudo suceder con Mallory y con Irving. Posiblemente sí. este es el gran misterio de la montaña. Saber si en ese año se consiguió llegar a la cima o no. Algo que ahora quizá parece tan común con los trackers, con los GPS, con todo lo que bueno, nos rodea y que nos hace eh, de garantizar que nuestra movilidad está digamos que cuadriculada y, y recogida por cualquier tipo de, 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 de registro, eh, a, entonces era absolutamente inviable. Y sí que es verdad que este es el gran misterio de la montaña. Saber si Mallory e Irving en 1924 consiguieron llegar a la cima. Este es el misterio, Darío.
1: Sí, eh, se encontró el cuerpo de Mallory eh, una expedición americana de un alpinista muy famoso, Conrad Anker, encontró el cuerpo de Mallory. Eh, bueno, eh, la, la razón nos dice que es muy difícil que alcanzaran la, la cima, sobre todo porque hay un paso realmente... Eh, complicado de escalar y luego, bueno, pues por donde se les perdió de vista, etcétera, etcétera. Pero el romanticismo, la visión esta romántica de la montaña, pues. Eh, Quiere creer, ¿no? Esta Quiere creer. ¿no? Si la cima. Sí, además, cuando se encontró el cuerpo de Mallory, él eh, llevaba la foto de su mujer que decía que la dejaría en la cima, si alcanzaba en la cima, uh-huh. y con su cuerpo, con sus pertenencias, no se encontró esta foto, lo cual pues también es como un argumento de decir, oye, pues es posible que, que alcanzara la cima y dejara allí la, la foto mm. de su mujer. La verdad que una parte de la respuesta podría estar en la cámara que que, llevaran, que llevaron y que podría estar con el cuerpo de, de su compañero, de, de Irving, que aún no ha sido encontrado. Ha habido expediciones buscando esta cámara de fotos, incluso ha hablado mucho de la posibilidad que habría de, de revelar las fotos si existieran, pero bueno, es uno de estos bellos misterios del alpinismo Yo, que casi seguro nunca se resolverán.
0: Te digo una cosa, por aquí un día pasará Sebas Álvaro. Yo un día en casa de Sebas Álvaro, eh, él me hizo, según los libros, según alguna expedición, según, bueno, un poco su teoría de dónde podría estar el cuerpo de Irving. ¿De dónde podría encontrarse ese gran misterio? Saber si Irwin llegó o no, junto a su compañero Mallory, a la cima. Y si Irving, en esa cámara de fotos, tiene una foto de los dos en la cima. Que ese sería, sin lugar a dudas, pues lo, lo más grande que puede haberse hecho en, en la historia de, 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 bueno, del deporte, de las expediciones, del alpinismo y absolutamente de todo. Porque hay que recordar que eh, la primera cima llega casi 30 años después. Eh, y, y lo que sí quiero dibujarle a la gente es, Darío, cómo es un día... De ataque a la cima. Eh, porque la gente, yo creo que el mundo del alpinismo lo tiene un poco eh, perdido ¿no? en cuanto a cómo se hacen este tipo de cosas, cómo es un día de cima, por qué se sale a las 12 de la noche, por qué, por qué, por qué.
1: Bueno, ahora el alpinismo, la tecnología ha entrado de lleno en el mundo de, del alpinismo y entonces ahora este pueblo que está en el campo base de, de, del Everest pues eh, durante la temporada, bueno, la temporada comienza con los con serpas, los que se llaman los ice doctors, los doctores de la cascada de hielo, equipando la cascada de hielo. Ellos llegan como un mes antes que las expediciones, equipan la cascada de hielo, que es un auténtico laberinto que está cambiando continuamente, que se equipa con escaleras, con juegos fijas, y estos ice, ice cold doctors se mantienen de mantenerlo equipado durante toda la temporada. Los expedicionarios les pagan, cada expedicionario le paga una, una parte de este trabajo. Eh, a continuación, cuando llegan las expediciones, pues están eh, aclimatando, subiendo hasta el campo 2, en ocasiones hasta el campo 3, incluso al campo 4. Y luego lo que te comentaba de la tecnología, que hoy eh, la ventaja y el inconveniente es que eh, la meteo permite saber exactamente el día que va a hacer buen tiempo eh, encima. Esto es una ventaja y un inconveniente, una ventaja porque sabes ese día de buen tiempo y un inconveniente porque esas 600, 700 alpinistas que están en el campo base esperando ese día de cima claro. se ponen en marcha prácticamente a la vez. Y esto es lo que produce esos enormes embotellamientos, claro. porque al final una temporada en el Everest son 4, 5, 6 días de buen tiempo. Eh, la gente intenta eh, asegurarse, intenta utilizar ese primer día de, de buen tiempo para conseguir la cima. Y lógicamente, como todo el mundo sabe, ese día de buen tiempo, ese día de buen tiempo se produce un gran embotellamiento. La, algunos grupos que tienen más experiencia, más sangre fría, pues dejan pasar este primer día, dejan incluso pasar el segundo día, esperan al tercero o cuarto día. Y ya encuentran mucha menos gente, encuentran mucho menos embotellamiento. A partir de ahí hay que madrugar muchísimo, es decir, los grupos se ponen en marcha 7, 8, 10 de la noche, se ponen en marcha para, para intentar eh, alcanzar la cima lo más pronto por la, por la mañana. Y ahora el gran problema que hay, te vuelvo a la mi idea, es el tema este del embotellamiento. Este embotellamiento, para que te imagines, ...es como una gran oruga humana... ...ascendiendo por las cuerdas fijas... ...los serpas los días anteriores... ...han instalado una cuerda fija... ...que llega hasta la misma cima del Everest... ...ahora en las últimas temporadas... ...se está tendiendo a poner... ...dos cuerdas fijas... ...una de subida y otra de bajada... ...para que precisamente... ...la gente que baje no... Eh, ...pare a la gente que sube... ...un problema que ocurría en temporadas anteriores... Pero en cualquier caso, el ritmo lo dicta eh, pues la persona que prácticamente no el más lento, pero el, la persona que lleva delante. Claro. Como que si 100, 100 o 150 personas delante tuyo, hay una persona que va despacito, como todo el mundo va a esa altura, pues todo el grupo se va moviendo se a la misma velocidad. Mm. Entonces imagínate pues un grupo pues eso, de 300, pico personas, subiendo todos muy lentamente, uno detrás del otro sin salir nadie de la cuerda fija que es la que garantiza la seguridad y cuando alguien pues está muy agotado pues para todos más esto lógicamente crea una posibilidad de tragedia muy importante es decir eh, si cambiara el tiempo pero bueno que la predicción ahora mismo es muy muy exacta mm. pero si el tiempo cambiara de una forma radical eso se puede transformar en una auténtica trampa. Claro. Y también es una trampa pues para la gente que suba con, con problemas, porque tú estás enganchado a esta cuerda fija. Si tienes algún problema, pues eh, bajar es complicado, tienes que seguir subiendo, te puedes quedar parado. Es decir, esto se transforma en una auténtica trampa humana. Y luego tiene otro problema para la gente que quiere subir sin, sin oxígeno. Es decir, si tú quieres subir sin oxígeno, es. Muy difícil, tienes que buscar eh, salir a horas absolutamente intempestivas o salir muchísimo más temprano o muchísimo más tarde, como hizo Kilian Jornet cuando subió por la cara norte, que subió a una hora a la que sabía que no iba a encontrar nadie en la cima. Porque, claro, si vas sin oxígeno, eh, si coincides con tanta gente con oxígeno, pues te va a ser imposible alcanzar la cima porque, lógicamente, la gente que sube con oxígeno pues puede aguantar donde tú no puedes aguantar. Si, si
0: claro. Eh, hay estos días un, un trágico aniversario eh, sobre una historia bastante bien contada, eh, porque tenemos las dos versiones, eh, de algo que sucedió allí en el Everest y que se recogió también en una película hace poco que cuenta, bueno, iba a decir bastante bien, aunque fulmina incomprensiblemente algunos personajes de la historia, eh, pero en esa película de Berés se recoge muy bien lo que sucedió en una, en una trágica extensión en la que muchas personas persio, pe, muchas personas perdón perdieron la vida allí, Darío.
1: Sí, además eh, fueron el 10 y 11 de mayo, el 11 de mayo, ahora cuando hablamos fue precisamente ayer cuando ocurrió esta gran tragedia, y es que una tormenta... Eh, eh, de alguna manera entrevista, tampoco la previsión era tan, tan exacta como es ahora, aunque parece que los jefes de las expediciones sí que tenían información de que el tiempo iba a cambiar, y esa tormenta pues eh, cogió a un grupo muy fuerte, muy grande de cerca de la cima eh, ocho murieron eh, fue algo que tuvo muchísima trascendencia Eh, sobre todo porque formaba parte de una de las expediciones John Krakauer. John Krakauer es un escritor famosísimo americano Mm. que eh, iba allí enviado por parte de la revista Outside, que la revista Outside en América es uno de los grandes medios de comunicación y formaba parte de una de las expediciones comerciales de las de Scott Fisher para eh, contar lo que era una expedición comercial a la era el nacimiento de las expediciones comerciales. En aquel momento, que ya aparecía muchísima gente, eh, estamos hablando de, quiero recordar, 33 personas las que intentaban aquel día a la cima del Everest Nada que ver con el número de gente que lo intentan hoy en día. Y ya eran Pero muchas. Era ya
0: y ya eran muchas.
1: Y ya, ya eran muchas, y lo que ocurrió entonces no tiene nada que ver con lo que podría ocurrir hoy en día Vinieron a la tormenta y cogiera, pues a 300 personas alcanzando la cima. ¿Cuántas,
0: ¿Cuántas personas perdieron la vida esa en ese trágico descenso? Murieron ocho personas. Murieron ocho personas. Murieron
1: los dos jefes. Había eh, eh, dos jefes de dos expediciones comerciales, Scott Fisher y Rob Paul. Los dos. De alguna forma había una competencia muy fuerte entre ellos. Era el nacimiento de las expediciones comerciales a, a las la grandes montañas, sobre todo al Everest. Ellos eran, de alguna forma, los líderes los que ataparaban esta, este, este mercado incipiente. Hoy en día hay m- muchas expediciones comerciales y es un mercado, además, que los nepalíes se han hecho los absolutos líderes pero en aquel momento era el nacimiento de este, de, este, de, este, de este mundo. Y además el hecho de que murieran los dos, el hecho de que uno de ellos prácticamente en directo desde, desde la cima, los dos murieron muy cerca de la cima, se despidiera de, de su mujer, añadió, añadió muchísimo dramatismo mm. a, todo, a todo lo, lo ocurrido, y luego eh, Tracaguer eh, contó su experiencia en la revista Outside. Escribió un libro, en España lo hemos editado en Desnivel, Mal de Altura, que ha sido uno de los grandes best sellers del mundo de la montaña. Y eh, en este libro, además, él eh, daba su visión de lo acontecido. Eh, John Tracaguer no, no era un alpinista, es una persona que sí que, que es montañero, pero realmente no era un especialista en gran altura, da su versión de los hechos. Y en esta versión de los hechos, pues de alguna forma eh, culpabiliza a uno de los alpinistas que era guía de la, de la otra expedición, que es un alpinista rosco, Anatoly Bukrev, que moriría años más tarde en el Anapurna. Ah, él culpa a Anatoly Bukrev porque Anatoly Bukrev va de guía con la, otra, con la otra expedición, con la de Scott Fisher, y él... Eh, eh, Anatolio es un alpinista fortísimo, es el cuarto 8.000 que hace esa temporada, aún haría otro, otro más y sube sin, sin oxígeno. Y este hecho de subir sin oxígeno, eh, realizando un trabajo comercial que es el de llevar clientes, pues hace que al llegar a la cima, lógicamente, permanezca un tiempo esperando a sus clientes, pero luego no pueda aguantar más y descienda pues, al, al campamento inferior, ¿Ah? al campamento cuarto. Esto hace que, que le critique este, Joe, John Krakauer y eh, Anatoly Bukrev se defiende en su, en su en su libro. Pero lo que no hay que olvidar es que Anatoly Bucred, que es un alpinista eh, fortísimo. Él salió luego por la noche a rescatar al jefe de sus a pe- Scott Fisher, que desgraciadamente murió. Y no hay que olvidar que Anatoly Bucreff rescató a tres personas aquella, aquella, aquella noche, en ese intento desesperado de intentar rescatar al líder de su expedición, y que de su expedición el único que murió fue eh, jefe de expedición, escorpiso, ¿eh? es decir, no hubo más muertos en su, en su uh-huh. expedición. Es decir, eh, yo creo que tanto Krakauer, en su libro Mal de altura, como Anatoly Bucreff, en Everest 1996, que se llama Rescate de Historia, un rescate imposible, eh, los dos tienen su parte de razón es decir, es como como siempre ¿no? claro, es tienen su visión, ca- cada
0: uno tiene su visión de cómo vivió aquel momento, está claro efectivamente mm. efectivamente,
1: y bueno, lo terrible también de aquellos acontecimientos fue que precisamente la muerte de, de Rod Cole fue debida eh, prácticamente seguro a que uno de sus clientes que ascendía camino de la cima ...tenían todos ellos orden de bajar a las 2 de la tarde... Eh, ...uno de los serpas de, de Scott Fisher cuando bajaba... ...se encontró con este cliente... ...le dijo que, que, que descendiera... ...este cliente no quiso descender... ...se empeñó enseguida hacia, hacia la cima... ...este intentó la, hacia la cima... ...y hizo que le cogiera la tormenta... ...Scott Fisher por salvar a este cliente... ...que también murió, pues moriría e incluso un guía que salió a rescatarles también falleció, decir, que parte de la tragedia vino lógicamente por la tempestad, por una absoluta cadena de errores, pero también por la ambición humana que, que en este caso, por ejemplo, hizo que muriera tres personas.
0: Hay una cosa que impresiona mucho a la gente, eh, que es saber que esos cadáveres que están en la montaña, están en la montaña. Es decir, eh, no se pueden retirar eh, y se habla de eh, aproximadamente 200 cadáveres en las vías, eh, digamos, comunes de ascensión a la cima de Everest. Es algo que impresiona mucho a la gente porque no acaba de entender por qué no se pueden retirar esos cadáveres.
1: Sí, lo hablamos, ¿te acuerdas? Con, con Chus Lago. Nos sí, bueno. Que bueno su experiencia nos, nos contó, subiendo a la cima.
0: Nos contó algo terrible. Nos contó algo terrible. Nos contó una experiencia de película de miedo. ¿eh? Eh, cómo ella tenía que eh, prácticamente desenredar de las cuerdas de, 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 de las manos de una amiga fallecida eh, la cuerda que tenía que, que, que seguir, ¿no? Era algo pff, terrible.
1: Sí, la verdad es que este tema de los cadáveres de Leverés es un tema que incluso hay, hay vídeos en YouTube, se ha hecho un tema como muy viral ...y bueno, es que es realmente imposible... ...un cadáver que se encuentra a estas alturas... ...es imposible de descender... ...ha habido momentos que familias con bastante dinero... ...pues ha pagado grupos de serpas... ...para descender cuerpos de bastante altura... ...incluso ha habido eh, veces que helicópteros... ...por una altura ya muy muy al límite... ...de 7.000 metros han hecho rescates... ...incluso han rescatado cuerpos también... ...para familias que, que, que tienen este dinero... Pero realmente yo creo que incluso estas familias que tienen dinero, que tienen la, el deseo de tener el cuerpo de su ser querido cerca de ellos, también tienen que analizar el riesgo que hacen correr a estos serpas para bajar esto, estos cadáveres. Una operación de, de rescate en altura es una operación de altísimo riesgo y realizar una operación de rescate por, por rescatar cuerpos pues es algo que realmente no, no tiene sentido Jugar con otras vidas humanas. Entonces, sí, esta parte final del Everest es una parte realmente dura, pues por la cantidad de cuerpos que encuentras y porque de alguna forma eh, también todo el mundo que está metido ahí dentro de, de su escafandra, de su, ah. de su oxígeno, de, 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 del grupo, pues se convierte en una especie de autómata, en una especie de, de robot ¿no? que va pasando en medio de, de todo esto.
0: Sí, que pasa, eh, pasa temas por. Temas tan trágicos
1: que tiene a su alrededor.
0: Claro, pasa además prácticamente, no sé, eh, olvidándote de cualquier tipo de sentimiento que puedas tener, ¿no? Aunque Chus Lago eh, nos hizo ese relato tan tremendo, que además eh, ella acompañaba también de otro tipo de sensaciones, ¿no? Que iban mucho más allá, eh, de sensaciones casi extracorpóreas y de presencias eh, a su alrededor. Bueno, yo creo en este caso que todo tiene mucho que ver con la altura, ¿no? Y con todo lo que el cuerpo sufre en esas circunstancias tan extremas que creo, no me imagino eh, muchas circunstancias más eh, terribles a las que el cuerpo se pueda someter. Y ya por eso te hago la pregunta que todo el mundo se hace que está escuchando esto. ¿Por qué van? ¿Por qué van? Eh, Y bueno, tú y yo tú más, tú muchas más. pero Tú además es que has visto leveres de frente, pero pero cuando vas a esos sitios ves cosas que no ves en ningún otro lado. Es el precio que hay que pagar por ver la, la digamos la belleza en estado puro, ¿no?
1: Sí, es lo que te comentaba antes, que yo creo que como periodista es apasionante. Yo cuando estuve en el campo de C de Everest acompañando a Carlos Soria, lo que te comentaba antes, llegar al campo de, de al campo 2, porque el permiso de Everest viene a costar unos 10.000 10, euros y yo lo que hice fue comprar el permiso de una montaña secundaria en Luxet, que es donde fallecería Uli Speck. Este permiso me costó 1.000 euros. ...y este permiso me permitía llegar hasta el campo 2... ...pero llegando hasta el campo 2 tenía una visión total de la montaña... ...la cascada de hielo la subí cuatro veces... ...la cascada de hielo es un terreno muy peligroso... ...pero bellísimo para fotos... ...y el Everest es un, tema, es un lugar que lo que te comentaba... ...como esta coseta todo tipo de historias... ...yo uno de los días que subía por la cascada de hielo solo... ...para hacer fotos porque es un paisaje bellísimo... ...y el techo de ir solo pues te permite como está eh, equipada... Es, muy, es un terreno peligroso, pero en el que curiosamente no tienes sensación de, de peligro, porque eh, sabes que es peligroso por todo lo que ocurre allí, por todo el movimiento que hay, pero no tienes como vivir en otras zonas de montaña esa sensación de peligro. Pues un día que estaba yo en esta cascada de hielo, eh, coincidí con un hombre muy, muy mayor, no recuerdo la edad, tenía o 87 años, iba con tres serpas, le iban, le iban empujando, uno de ellos tiraba, otros dos tiraban detrás, el hombre se, se caía. Yo estuve con ellos, pues no a lo mejor media hora, haciéndole los fotos, viendo aquella historia que era absolutamente dramática. Incluso hice alguna toma de vídeo, luego seguí hacia, hacia abajo, hacia el campo base, y aquel hombre como una hora después falleció. Yo sabía que, que este hombre no iba a llegar a la cima. Lo tenía clarísimo era imposible que llegaba a la cima con uno ser partidando por delante, otros dos por detrás. Yo eh, imaginaba que iba a llevar a Campo uno y de allí mmm, seguramente lo iban a bajar. Eh, en, el, en el este hombre era un político nepalí, muy hermoso, había sido primer ministro, falleció. Y durante los días siguientes fue, fue terrible porque hizo mal tiempo y entonces su cuerpo cubierto estaba muy cerca de nuestra tienda, en la pista del helicóptero, esperando el helicóptero que le, que le llevara de regreso, a, de llevara de regreso a, a Kamandú. Y además este médico, había unos médicos españoles, el doctor Morandeira, eh, que le hicieron pruebas y le dijeron que, que no debía subir, que no estaba preparado, que no daba ningún tipo de los parámetros. Y él vino a decir que ver eso muerte, ¿no? Entonces el Everest es un lugar que concentra todo tipo de historias porque es un sitio que la gente va en muchas ocasiones, bueno, va gente de mucho dinero, gente que jamás se ha hecho montaña y posiblemente esta sea la única montaña que haga en su vida, gente que en el campo base está aprendiendo a manejar unos campones, a manejar un un piolet, gente que tiene muchísimo dinero y se puede permitir, pues como el lujo de su vida, cualquier persona que intenta otra cosa, pues su, inter, subir al Everest. Incluso si tiene mucho dinero, irse a correr un, un maratón, como hemos visto, o irse a cenar a Kamandú. Y eh, a la vez también, pues gente que intenta ser el que bate el récord de, de su pueblo, ¿no?, de... Yeah. de, de... Record, los récords más increíbles
0: más, Sí, el más, más veterano sencillo. el cualquier cosa, sí, claro. ¿no? ya hemos visto eh, incluso la ascensión de un doble amputado, eh, que trajo otra historia, sí. pero como digo, como es el título de este podcast eso será para otro día, porque Darío va a estar por aquí, de vez en cuando va, va a estar por aquí así que vamos a abusar de él y vamos a aprovechar que, que él conoce y que ha vivido en primera persona muchas de estas historias para que nos las cuente. Darío, te agradezco mucho ¿eh? que te hayas pasado por aquí en esta reentrada, ¿vale?
1: como siempre he disfrutado muchísimo hablando contigo de montaña que es lo que realmente te apasiona.
0: (risa) Repetiremos, ¿vale? Seguro que sí. Gracias, Darío. Gracias a ti. Para mí, la aventura le veréis la montaña. Las grandes montañas son posiblemente el último reducto romántico del relato periodístico, que casi relacionado con otros mundos, pues queda por ahí oculto y que de vez en cuando nos remueve un poco por dentro. Así que espero que esta otra historia os haya removido. Van a llegar más. Esto va a ser bastante habitual. Así que os espero por aquí.
1: fighting for